Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 6 tháng 6 với những chuyên mục Kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với gần 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. 50 ngày sau lễ phục sinh, hôm nay cả giáo hội mừng lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chính Chúa Giêsu đã hứa điều đó nhiều lần. Tin mừng hôm nay ghi lại một trong những lời hứa khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Người sẽ dạy anh em mọi sự và nhắc nhớ anh em tất cả những gì thầy đã nói với anh em. Trích trong Do An, chương 14 câu 26. Đây là những gì Chúa Thánh Thần làm, dạy và nhắc nhớ chúng ta những gì Chúa Kitô đã nói. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta hãy suy tư về hai hành động này, dạy dỗ và nhắc nhớ. Trước hết, Chúa Thánh Thần dạy dỗ. Qua hành động này, người giúp chúng ta vượt qua một trở ngại nảy sinh trong kinh nghiệm đức tin, đó là khoảng cách. Thật vậy, có thể nảy sinh nỗi nghi ngờ rằng giữa tin mừng và đời thường có rất nhiều khoảng cách. Chúa Giêsu đã sống cách đây 2.000 năm, một thời đại khác, trong những hoàn cảnh khác, và vì thế tin mừng dường như bị lỗi thời, không thích hợp để nói với chúng ta ngày nay với những đòi hỏi và các vấn đề. Chúng ta cũng có thể gặp vấn nạn này. Tin mừng có thể nói gì trong thời đại Internet và hoàn cầu hóa? Làm sao lời tin mừng có thể tác động? Chúa Thánh Thần là một chuyên gia trong việc nối kết các khoảng cách, dạy chúng ta vượt qua chúng. Chính người kết nối giáo huấn của Chúa Giêsu với mọi thời đại và mọi người. Với người, những lời của Đức Kitô ngày nay trở nên sống động. Thật thế, Chúa Thánh Thần làm cho những lời này trở nên sống động cho chúng ta qua sách thánh. Người nói với chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong hiện tại. Người không sợ các thế kỷ trôi qua. Trái lại, người giúp các tín hữu chú ý đến những vấn đề và sự kiện của thời đại họ. Thật vậy, khi dạy dỗ, Chúa Thánh Thần hiện thực hóa. Người luôn giữ cho đức tin luôn tươi trẻ. Chúng ta có nguy cơ biến niềm tin thành một thứ của viện bảo tàng, nhưng người đặt nó theo bước thời đại. Bởi vì Chúa Thánh Thần không dính với các thời đại hay cách thức đã qua đi, nhưng mang thực tại của Chúa Giêsu đã sống lại và đang sống vào thế giới hôm nay. Chúa Thánh Thần làm điều này như thế nào? Người làm cho chúng ta nhớ. Đây là động từ thứ hai, nhắc lại, nghĩa là mang lại trong tâm hồn. Chúa Thánh Thần mang phúc âm trở lại tâm hồn chúng ta. Điều đó xảy ra như đối với các tông đồ. Các ngài đã lắng nghe Chúa Giêsu nhiều lần nhưng hiểu rất ít về ngài. Nhưng từ lễ ngũ tuần trở đi, với Chúa Thánh Thần, các ngài nhớ và hiểu. Các ngài đón nhận những lời của người như được dành đặc biệt cho họ và chuyển từ kiến thức bên ngoài sang mối quan hệ sống động, xác tín, vui vẻ với Chúa. Chính Chúa Thánh Thần làm điều này, làm cho từ nghe nói chuyển thành sự hiểu biết cá nhân về Chúa Giêsu, điều đi vào tâm hồn. Vì vậy, Chúa Thánh Thần thay đổi cuộc sống của chúng ta, người làm cho tư tưởng của Chúa Giêsu trở thành tư tưởng của chúng ta, và người làm điều này bằng cách nhắc chúng ta nhớ lời của Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm. Nếu không có Chúa Thánh Thần nhắc nhớ chúng ta về Chúa Giêsu, thì đức tin trở nên lãng quên. Và chúng ta, chúng ta thử tự hỏi mình, chúng ta có phải là những Kitô hữu hay quên không? Có thể là chỉ cần một sự mâu thuẫn, một vất vả mệt mỏi, 
một khủng hoảng đủ để quên đi tình yêu của Chúa Giêsu và rơi vào nghi ngờ và sợ hãi. Biện pháp khắc phục là cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Hãy làm điều đó thường xuyên, đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng trước những quyết định khó khăn. Chúng ta hãy cầm lấy phúc âm trong tay và cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nói như thế này. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc con về Chúa Giêsu, hãy soi sáng lòng con. Sau đó, chúng ta hãy mở phúc âm và đọc một đoạn ngắn, chậm rãi, và Chúa Thánh Thần sẽ làm cho lời phúc âm nói với cuộc sống của chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria đấng tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta lòng khao khát cầu nguyện với người và đón nhận lời Chúa. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Câu hỏi đặc biệt dành cho Đức Thánh Cha từ cậu bé tị nạn Ukraine. Đức Thánh Cha sát thương hơn 50 nạn nhân vụ xả súng nhà thờ Nigeria và 100 ngày chiến tranh ở Ukraine là phủ định giấc mơ của Thiên Chúa. Bây giờ là phần tin chi tiết. Câu hỏi đặc biệt dành cho Đức Thánh Cha từ cậu bé tị nạn Ukraine. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6. Đức Thánh Cha Francisco đã có một cuộc trao đổi đầy ý nghĩa với một cậu bé người Ukraine. Cuộc trò chuyện diễn ra tại Vatican, nơi Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ 160 em nhỏ thuộc mọi tôn giáo tín ngưỡng tham gia chương trình Teno Dei Pambini. Tiếng Ý có nghĩa là chuyến tàu trẻ em. Đây là sáng kiến của Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa phối hợp với đường sắt nhà nước Ý. Cậu bé Sakar rời Ukraine và hiện đang sống ở Roma. Cậu đã hỏi Đức Thánh Cha Francisco rằng, con không có câu hỏi nào ngoài một yêu cầu. Cha có thể đến Ukraine để cứu tất cả các bạn đang chịu đau khổ ở đó không? Ngồi trên chiếc xe lăn, Đức Thánh Cha Francisco trả lời rằng, Ngài rất vui vì được gặp các em nhỏ. Ngài đã nghĩ rất nhiều về trẻ em ở Ukraine. Vì thế, Đức Thánh Cha đã cử một số Đức Hồng Y đến giúp đỡ mọi người ở Ukraine. Ngài nói rằng, Ngài muốn đến Ukraine, và Đức Thánh Cha chỉ cần thời điểm thích hợp là sẽ thực hiện. Nhưng thật khó để đưa ra một quyết định mà có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha Francisco cũng cho biết, tuần tới ngài sẽ tiếp các đại diện của chính phủ Ukraine để trao đổi một số vấn đề, bao gồm cả chuyến thăm tiềm năng của ngài. Đức Thánh Cha sắp thương hơn 50 nạn nhân vụ xả súng nhà thờ Nigeria, khi giáo hội hoàn vũ đang hân hoàn cử hành lễ cho thánh thần hiện xuống, các tay súng đã tiến vào nhà thờ thánh Francisco Xavier ở Oho, Nigeria và xả súng vào các tín hữu đang có mặt tại đó. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 người, trong đó có một số trẻ em. Các bác sĩ địa phương cung cấp thông tin cho hãng tin RT rằng hàng chục người khác bị thương và họ đang kêu gọi hiến máu trên mạng xã hội. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ nỗi đau xót với các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố. Trong bức điện chia buồn, được Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni công bố, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và cho đất nước chịu đau thương ngay thời điểm cử hành thánh lễ. Đức Thánh Cha Francisco trao phó mọi sự cho Chúa để Ngài trao ban Chúa Thánh Thần đến an ủi các nạn nhân. Theo lời cha Augustin Ecu, Giám đốc truyền thông của giáo phận Ondo cho biết, Đức cha Aragundet, giám mục giáo phận, đã bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình. Cha Eku cũng phủ nhận thông tin các tay súng bắt cóc cha quản sứ và các thành viên ban hội đồng mục vụ giáo sứ. 
100 ngày chiến tranh ở Ukraine là phủ định giấc mơ của Thiên Chúa. Khi cuộc chiến tranh ở Ukraine đặt mốc 100 ngày, Đức Thánh Cha Francisco đã một lần nữa lên án những gì vẫn đang xảy ra. Trong buổi kinh lệnh nữ vương thiên đàng tại quảng trường Thánh Phaero vào Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, ngày lễ ngũ tuần là khi ước mơ của Thiên Chúa dành cho nhân loại thành sự thực. Các môn đệ nói được các ngôn ngữ khác nhau, gặp gỡ và hiểu nhau. Ngài nhấn mạnh rằng, cơn ác mộng chiến tranh hiện tại là sự phủ định giấc mơ của Thiên Chúa. Giữa cái nóng ngày hè, hàng nghìn tín hữu đã quy tụ trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với nhiều biểu ngữ và màu cờ khác nhau để cùng cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng. Trong bài diễn văn của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đoàn kết chống lại chiến tranh và hướng tới nhiều giải pháp. Ngài kêu gọi thực hiện các cuộc đối thoại, đàm phán thực sự để ngừng bắn và tìm ra giải pháp bền vững. Ngày 3 tháng 6, đánh dấu 100 ngày kể từ khi chiến sự bùng nổ khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 7 triệu người đã chạy trốn khỏi Ukraine, trong khi vẫn còn nhiều người khác mắc kẹt lại trong nước. Đức Thánh Cha Francisco từng bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin khi thời điểm thích hợp đến. Vào cuối tháng 5, tháng Đức Mẹ vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã cùng các tín hữu khắp thế giới lần chuỗi mần côi cầu nguyện cho hòa bình. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Luca Vũ Bá Loan Thánh Luca Vũ Bá Loan sinh năm 1756 tại Trại Bút, xứ Bái Vàng, bây giờ thuộc về xứ Bút Đông, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Từ bé, cậu Luca Loan được vào nhà xứ, cậu chịu chức linh mục vào đời Tây Sơn. Từ lúc chịu chức linh mục cho đến khi được phúc tử vì đạo, cha Luca Loan cứ một mực ăn ở đạo đức khôn ngoan, cho nên Đức Giám Mục Khiêm đã khen người rằng, tôi cho rằng, trong các linh mục A Nam từ trước về đây, chẳng có linh mục nào bằng người. Cha Luca Loan thường khuyên con chiên làm việc lành. Người cũng làm gương, làm mẫu cho người ta noi theo và bắt trước. Năm 1829, cha Loan coi sóc xứ kẻ sở. Cha tận tình coi sóc xứ đạo, chu toàn mọi việc bổn phận. Ngày 6 tháng 12 năm 1840, cha Loan bị bắt lúc 84 tuổi. Hai tên thủ kho, Cang và Kiếng, phạm tội thâm phạm công quỹ, bị án giảo giam hậu nên muốn lập công đền tội. Ngày 6 tháng 12 năm 1840, tên Đô Cang bắt cha Luca Loan và nộp cho quan tỉnh ở Hà Nội. Khi quan dụ dỗ bước qua thập giá, cha trả lời Tôi già thế này mà ham sống, sợ chết sao? Tôi là đạo trưởng mà quan bảo bước qua thập giá sao được? Khi bị bắt, bổn đạo đến thăm. Cha Luca Loan nói với họ rằng Phúc tử vì đạo Tôi ước ao đã lâu Mà bây giờ đã gần được Thì lấy làm mừng rỡ lắm Vui phê án cha Loan Sáng ngày mùng 5 tháng 6 năm 1840 Quan truyền sự trảm người Ở cửa ô cầu giấy Là nơi thầy cần Linh mục Dũng Lạc Linh mục Thi đã bị xử trước đó Quan giám sát gọi loa Cho phép lấy xác linh mục Luca Loan Đem đi đâu mặc ý Giáo hữu kẻ chuôn Chân Sơn và kẻ xét chuẩn bị sẵn võng để đem xác cha Luca Loan về. Linh mục Luca Vũ Bá Loan được nâng lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900, 
và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.